0: Uma turma de peso se juntou no dia 13 de julho de 1985, mesmo dia de um evento conhecido como Live Aid, ocorrido simultaneamente na Inglaterra e nos Estados Unidos, pensado para promover uma campanha de arrecadação de fundos para minimizar a fome na Etiópia. Queen, Mick Jagger, Yushu e Paul McCartney foram só alguns dos participantes dos shows transmitidos ao vivo pela BBC para diversos países. Aí, diante de tanto som, nada mais justo do que adotar este dia como o Dia Mundial do Rock. Celebração que rolou recentemente aqui no Brasil. Aliás, só por aqui mesmo, né? Porque, ao menos, esta parece não ser a data de um dos gêneros mais importantes da música no resto do mundo.
1: Mas, na verdade, gente, esse lance aí da data do Dia Mundial do Rock e tal é uma mera desculpa para falar sobre o estilo. Que gera discussões sobre se é gênero musical ou não, sobre seus desdobramentos no rock and roll, as influências do country, do folk e do jazz. Enfim, afinal, o que é rock? O que se tem do ritmo hoje no Brasil e em Pernambuco? Quais as nossas referências? Legião Urbana, a Cazuza? Será que Paralamas é rock mesmo? Pois
2: é, o podcast a 3 por meia hora quer saber disso e de outras coisinhas do estilo, e aí é claro que tínhamos que trazer gente com propriedade para falar a respeito. né? O jornalista e crítico musical José Teles tem e de sobra respeitabilíssimo na área, ele atua no Jornal do Comércio, tem coluna também por lá. Estreou agora um quadro na Rádio Jornal também e entre os colegas ele é chamado de enciclopédia. Isso me inclui, inclusive. A gente sempre te consulta, viu, Thales? E ele é o convidado do programa desta semana. Eu sou a Germana, eu sou a Camila e eu Mariana. E vamos para mais um episódio do nosso A 3 por meia hora. A3 por meia hora. A três, por ah, é hora. hora. Um podcast que fala daquilo que a gente mais gosta. Teles, que bom tê-lo aqui, de cara. Gratidão. Viu? É um
3: prazer. uma oh, honra pra mim. Eu devia sozinho em casa.
2: É a tua balada oh, de sábado à noite, né, não é, Teles? Sábado. Sábado. Vamos lá. <risos> Você, você começa nos contando essa história de dia, mundi dia mundial do rock, Teles, hein? É, é só a gente que comemora. É isso mesmo? Como é isso?
3: Sabe, eu nem sei como surgiu esse negócio, que não tem nada a ver, né? Se fosse comemorar um dia do rock, seria, por 54, não sei exatamente o dia do, de junho, E o espero gravou gravou That's All Right, seria uma, um marco, né? Acho que esse seria é o grande marco do, do, do rock foi quando, realmente, ali ele, ele definiu o tipo de música que não existia naquele tempo, a mistura de blues com country. Aí seria o dia do rock. Mas isso aí, eu acho... que Esses vários dias, né? Uma coisa comercial. Porque o Live Aid foi em 85, já tinha 31 anos já de rock, né? O Live Aid foi engraçado, porque ele pegou, na verdade, pegou, ele pegou mais um continente, ele pegou a Austrália também. Aquilo começou com uma coisa pequena e foi lá absurdamente grande, né? E toda a grana que arrecadaram praticamente se perdeu, né? Porque ficou na Etiópia teve corrupção, se perdeu com vida naquele silo não foi para o pessoal que estava precisando mas aí já é outra história né?
2: e tem aqui essa coisa de brasileiro, né? brasileiro só a gente comemora essa data foi só uma desculpa para te chamar aqui <risos> foi só uma desculpa <risos> para falar sobre o rock em si e aí eu tenho uma pergunta
1: para tu realmente Elvis é a referência do rock e aqui no Brasil ele também foi essa referência ele também traz toda essa bagagem aqui também para a cena do rock brasileiro
3: porque, na verdade, rock... Essa palavra rock já existia antes né, na música popular. Não foi a primeira música do no nome de rock. E rock, inclusive, era essa fadeza... Né, no, no, no jargão dos negros do sul. Né? E... Elvis foi o seguinte: Elvis era um cara pobre, né? um, cara de, um cara de classe média baixa, que chamava lá White Trash, que é aquele pessoal branco pobre, e ele conviveu com negros, né? e ele gostava, inclusive ele usava aquelas roupas dos negros, que ele comprava, inclusive, na, ele comprava, inclusive, roupa no nos, nas lojas de negros, né? dos negros do, do sul do Tennessee. Eu queria ser cantor, e foi lá. Gravam um disco, de que era muito fácil isso. Aqui no Recife tinha, 250... na loja do Zé Rosemblito, Rosemblito. Você chegava ali na Rua da Aurora e gravava um disco para você, um acetato. Era muito comum naquela época, que Recife, Recife era moderno. Né? Aí o seguinte. Ele foi gravar lá, um, no intervalo do, da gravação, ele começou a brincar, né? Pegou uma música que era de um negro, né? That's All Right. Começou a tocar, o baixista começou a tocar também, o guitarrista entrou na história, e o cara gravou e foi aí o primeiro rock que surgiu por acaso, né? Porque é uma música híbrida que não tinha, não existia uma música daquele tipo, né? E ela vendeu muito. Assim, vendeu para uma gravadora pequena, né? Que era a Sun. Ela vendeu bastante e chamou a atenção da, da RCA. E como é o Splash, um cara super bonito, super carismático, né, um, e um grande cantor, a se gravou e em 56 ele bombou no mundo todo, né? então, esse dia essa, essa coisa com o pós-guerra, né, os Estados Unidos ficaram putamente ricos depois do, do, do pós-guerra, porque era o, o país que só entrou na guerra no final, faturou muito dinheiro no ar e tal, então os, os adolescentes começaram a ter dinheiro, né e foi o seguinte, aí começaram a ter dinheiro começaram a disco, e começaram a comprar disco e como é, começaram a comprar disco de Elvis, desse pessoal aí foi que se criou a história da música para jovem né? e rock até hoje chama de chama de música jovem né? e não tinha uma música o filho o, via mesmo a música do pai né? foi quando começou a se inventar o jovem não existia essa figura do jovem do adolescente o adolescente foi muito recente, nos anos 70, 60 por aí. então eles começaram a criar um tipo de música que era para que o pessoal começou a ver que era a música deles não era mais a música dos pai deles também facilitou Foi o compacto né? O disco vinil, compacto de vinil O então, aí surgiu Foi mais ou momento Quando surgiu o LP né? O LP estava começando a pegar Mas o LP era coisa de adulto né? Aí feitaram o compacto Pronto O pessoal joga A garotada adolescente Começou a comprar compacto E comprava a música De Elvis Daqueles dos cantores da época Carl é, Perkins é, Jerry Lewis tal. Aí começou a virar Virou uma música de jovem né? Então foi A minha música A sua música Foi quando começou essa a dividir essa coisa de jovem com adulto, com... A fazer essa diferenciação, né?
2: Ah, eu quero abrir um parêntese aqui, eu vou entregar a minha idade com isso, mas não tem nada, não. Elvis morreu no ano que eu nasci, eu lamento muito por isso, muito. Mas e ele
3: é muito era lindo, pior, ele era não, lindo. Né? Não, ele disse assim, Frank que era super macho, né? era o, o protótipo do machão, ele, ele disse que Elvis foi a pessoa mais bonita que ele já viu.
2: E, e ele tem um irmão gêmeo, né, Thélis?
3: Seu o gêmeo morreu, né? Quando ele nasceu, o irmão dele morreu.
2: Gente, duas pessoas. Sai do vento de um. Não sei. Ai, ai. Ô Teres, então, no caso, o
1: rock ele tem raiz nas tradições negras, é?
3: Muita gente dá como início do rock, uma música chamada é, Rocket, né? É uma música do. O, o foi marido muito tempo de Turner, né? É que tem uma música que ele gravou em 51. Ele tem o nome Rocket, se agora sabe o nome todo. Mas ele. Essa música que todos os... os, os... caracteristas rock, né? Inclusive com guitarra e tal... o era um bom guitarrista. Essa coisa é muito... você não vai saber exatamente quando começou, né? O cara não sabe exatamente quando começou o jazz, quando começou o frevo... ela vai se transformando com o tempo até né, ganhar um rótulo, né?
0: É, Teles, tu falou aí da questão dos jovens compartilharem o gosto musical com os pais. E aqui no Brasil, lá na década de 80, o rock era o queridinho do momento, chegando aí a liderar o ranking das mais tocadas. Hoje, a gente já não tem mais essa expressão tão forte do gênero. E aí eu queria saber de você se tu acha que o fato da MTV, que era uma TV aberta, né, de canal aberto... Basicamente, ela tocava A música o dia inteiro E ela migrou para o canal fechado né? Hoje ela é uma TV paga Então você acha que esse fator Pode ter determinado Ou contribuído com essa queda Na expressão do, do rock?
3: A MTV foi uma coisa impressionante você Só sabe quem, que a MTV quem viveu Quando ela começou pô. Eu me lembro quando fui aos Estados Unidos A primeira vez, 89 A primeira coisa que eu quis fazer lá Foi gravar um, um VHS com MTV, porque você não tinha música aqui, como você, você via rádio, mas não via clipe. Tinha uns programas de clipes, assim, na manchete e tal. Mas a MTV era música de todinho, mas só tinha música, né? Era a primeira TV, comecia, era uma TV que vivia de anúncio, né? Porque aqueles clipes, na verdade, eram anúncios da gravadora, né? Era uma TV que foi, assim, a TV mais comercial do mundo, sem MTV, porque ela vivia de, de videoclipe. E o clipe era a gravadora que dava para divulgar a música dela, né? Então, era uma gravadora que só comercial. Era uma aliás, gravadora, não, uma TV só de comercial foi MTV, que era comercial de todinho, se parar, né? De música. Mas que o Jeff definiu o clipe, inclusive, na MTV, né? Só que no Recife, ela foi, ela foi ainda mais fundamental no Recife, porque ela era aberta, né? Ela, no Recife, ela pegava o e o HF, né? Então, por exemplo, o no Novo Zé do Pinho, ela pegava melhor. Aí você viu que o que Zé do Pinho... Um monte de banda de rock, o Novo Zé do Pinho, né? você teve acesso a todo aquele... porque foi exatamente quando o rock mudou... né o rock vinha daquela coisa de Hard Rock... daquele Journey... daquelas bandas dos anos 70... de Arena... que cantava aquela música pop fácil... que toca no rádio até hoje... mas aí chegou... chegou... foi lá a virada dessa música... que surgiu Nirvana... surgiu aquelas bandas... né o Pearl Jam... tal que foi mudando o rock... E foi quando chegou a MTV, o pessoal teve acesso a isso fácil, né? Porque aqui no Recife, principalmente, que não, tinha, não, era, não era fechada, era aberta, né? Todo mundo pegava, todo mundo assistia. Ela fosse a TV, paga, o nosso adopto, os caras não ia poder pagar, né? Mas tem muito rock, véio. Tem muito rock, tem muito rock bom ainda. Tem muita coisa boa em rock no Brasil. Não, a gente não houve, o rádio não toca mais nada, né? As rádios praticamente não tocam as rádios. As rádios tinha, acabou um, um bocado de coisa, assim. É um bocado um, de um, tanta coisa que não cabe aqui. Antigamente, tinha uma pessoa chamada Disque Jockey, que era o cara que, o cara que... Era o programador de disco da rádio. Normalmente, o Disque Jockey gostava muito de música. Eu já cheguei a ser isso. Mas bem que eu ia para rádio para roubar a disco. Então, tinha, é? era rádio a rádio tinha rádio... Aí tinha uma rádio aqui, uma rádio bem antiga, e tava praticamente morgada, né? Aí tinha um cara que era um todo de FM, porque FM era uma coisa de elite. Normalmente, não, não chegava nem ser de elite, é, mas já não era mais... Mas assim, a gente fez um programa de rock lá na nossa rádio, na Rádio Capabariba, inclusive, estou até E a Rádio Capabariba, eu fui lá, era eu, o cara chamado Terceiro Dantas, e tinha um cara que andava com ele. Então a gente tocava as coisas mais incríveis no, na, nessa rádio. E ninguém no mundo tocava, só tocava a gente, porque não tinha... A rádio estava praticamente abandonada. A gente tocava Cacassaca Blues, do Rolling Stone, a gente só tocou no Brasil nessa rádio. Não dá nem para dizer o nome da, da tradução da música. Né? Mas assim, gente... eu descobri lá na rádio tinha uma discoteca enorme. Eu levava meus discos que voltava com a, <risos> o dobro, né? Porque eu ficava lá os olhos perdidos, empoeirados, ninguém, então, ninguém não jogou, acho que jogaram fora, né? Mas assim, era, era tem essa coisa: dizendo, o cara que gostava de música ia para a rádio para tocar o disco que ele gostava para o pessoal ouvir, né? Tem essa coisa. Então, a gente teve grandes discjogos no Brasil, feito o Big Boy, que é um cara fantástico. Todo mundo devia conhecer, foi o cara que mudou o rádio brasileiro. Big Boy tinha um programa que parava, o Brasil pagou assim, os jovens, do Brasil, meu adolescentes, paravam para ouvir. Acho que era de noite, na da noite, na Rádio Globo do Rio. Você pegava em ondas curtas né? E tem essa coisa. Isso acabou no rádio. Não tem mais o Disc O cara que gostava. que DJ, né? A palavra DJ de vem desse, de Disque -jockey, que era o programador de rádio. E depois. A rádio não toca mais, mais, mais quase nada, porque as gravadoras acabaram, não tem mais divulgação, a rádio não tem mais discos. Quer dizer, tinha toda a informação que chegava na rádio, que o cara trabalhava aquela música e tal, ou ninguém trabalha mais música, os caras jogam de enxurrada é sertanejo, que sertanejo é um descartável. Né? E daqui a pouco o cara sumiu, aí chega outro cantando a mesma coisa. Não é mais uma, não, não é mais uma música do. do como a, como a rap concebia a música né? É uma coisa totalmente descartável E essa música toca no rádio, chega lá, não tem mais disco E todo esse, esse processo E os programadores de rádio também O pessoal que toca no rádio não conhece rock Não gosta de rock É aquele que ainda hoje chama de música jovem né? Um distingue pagode de samba E por aí vai É acabou essa coisa, tem muita banda de rock boa E o rap, que eu não sei nem onde toca rap Na verdade, rádio daqui, se algum rádio daqui toca mas eles pegaram pela internet, né? Porque já já é outro meio de de, de, de outra mídia, né? O rap, se fosse por rádio, ele não surgia, não, não rolava aqui no Brasil, sim, né? sim. Mas ele está pela ele tá na internet, né? Então se divulga pela internet. A internet modificou, modificou tudo, né? Tem muita rock indie, rock pequeno, tem muita coisa boa, inclusive. Mas já os mais antigos, por exemplo, e você não é nem só rock, você pega até MPB. Eu chico o Arty chegou art para mim cada vez que ele faz um disco é melhor do que eu, do que o anterior. Mim, a grande coisa O Chichi é hoje, não era antigamente. O era muito óbvio, era muito, óbvio, muito direto. Hoje você tem que... Ir. É uma coisa de reflexão, de música complexa, música difícil. Esse disco Guarque lançou um disco novo porque eu nunca ouvi uma música na rádio, né? Quando, quando eu era pequeno, assim, criança, começo da adolescência, tocava tudo no rádio, assim. Por exemplo, quando disse o disco, o Rhodes saiu, foi bem disto dos Beatles, assim, que eu realmente cheguei a, a ver sair e tal. Ele tocava tudo no rádio, assim. Você não precisava nem ter o disco, né? Hoje não tem mais isso. Assim, acabou. E a rádio está ficando... A rádio é forte, fundamental ainda. Assim, internet, ela, ela divulga nichos. né, tal, Mas a rádio é massifica. A rádio tocou no rádio faz sucesso. Assim, Geraldo Freire foi muita, muita, muito artista de forró, por exemplo. Só está famoso hoje porque ele tocava muito Geraldo Freire, Marcel Melo, Santana e tal. A rádio é muito importante, porque se ouve muito rádio. Né, o pessoal não se habituou ainda a ouvir rádio... É, virtual, né? É uma, uma população é. pequena que assim, a, a, o jovem ou, ou Spotify, o Spotify, jovem, liga até uns 40 anos, mas a, a maioria, assim, da cidade, ainda está Out... se acostumando com isso, né?
2: E o que é que você lista do estilo rock hoje? Diz aí pra gente, porque ele não deixou de existir, ele deixou de ser tocado. O, o, tem o que é?
3: Uma coisa que não acabou nunca, cada vez, que, desculpa, tem mais, é heavy metal. heavy metal, tem muita coisa de heavy metal, véio. heavy metal vive hoje virou underground, né? Ó oh, que índio você chega no, 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 nesses blogs de música e tem um público pequeno, mas tem a público. Né? Todo mundo tem seu, essa coisa da internet, todo mundo tem seu público. Todo mundo, ninguém virou bilionário, mas né? um, ou um ou outro cara que história é mais mais o... A não ser o rapper, estão é? todos bilionários. Né? E esses caras também não são só músicos, né? Eles são empreendedores. Esse... Essa turma do Kane West, GZ, então. g aliás. Eles não são não são só músicos, eles são empreendedores Eles fazem eles têm uma, uma antigamente não eles são eles vivem de show praticamente hoje em dia, né? Então esse, esse cenário musical mudou completamente a partir de 2010 por aí, Foi, virou outra coisa totalmente diferente do que a gente sabia antes.
1: O Talis, é, jovem guarda Tropicália, era eram os Rocks daquela época?
3: O jovem guarda era um rock né, Eu, porque no Brasil quando quando surgiram os Beatles Aliás, em vários países. O rock, o rock do Brasil começou em 56, por aí, né? 55, a primeira gravação de rock, por Nora Ney. Era uma cantora de samba-canção, inclusive, né? A pessoa achava que rock era uma das passageiras que você tinha antes que acabasse. Gravou o primeiro rock no Brasil foi Rock Around the Clock. Foi Nora Ney, que era cantora de samba-canção, né? E depois, aí, se começaram a fazer aqueles artistas novos, Jô Soares... Aquele cara fazia o cara que é o nome dele da Globo Paulo Silvino, né? Todos esses caras cantaram rock, pô Sérgio Reis cantava rock Ted Reno, o nome dele, Ted Reno O rock, aquele original, acabou quando o Elvis foi para o exército, né? Ele foi para o exército, aí morreu o Buddy Holly Aí foi preso o Chuck Berry Aí foi preso o assim, sei mais é que tudo muito doido Aí, o quê? Quando Elvis voltou do, do, do... Tem muita regra de mais de anos, né? No, no quartel da Alemanha. Ele volta, ele começa a gravar para aquelas coisas açucaradas. Ele não, não era mais rock. isso Me Quick, aquelas coisas, era muito... Não tinha nada a ver com o que ele fazia antes, né? Snow One Never, que eu acho chato pra caralho. Mas o... Então surgiu toda uma geração de, de, de menininho bonitinho, cantando musiquinha bonitinha, né? Foi, foi exatamente quando começou o rock o rock da Jovem Guarda, né? Que era aquela coisinha bem açucarada. Aí, quando foi em 66, Quartos, os Beatles estouraram, né? E aquela coisa de cantar chilão, o ye, ye, ye e esse Ye, ye, ye virou, virou, virou sinônimo de rock em vários países do mundo. é aí em Portugal, e na França, aqui era Ye algum né? tipo de rock brasileiro e era bem nacional, inclusive eles misturavam com samba e tal. Eu acho que o primeiro samba rock que foi gravado foi de Carlos Cala, uma da pescaria, em 65. Mas já o Tropicalim, mano. O Tropicalim foi aquela coisa que eles... A música brasileira, daquela dos do festivais, estava estagnada, né? Começaram a fazer a música contra a ditadura e tal, mas não saía daquilo, né? O dia que virá, no futuro ele vai pegar vocês e tal. Aí quando, foi quando os tropicalistas, é, Caetano, Gil e tal, eles viram aquela coisa estava estagnada e teria que mudar, eles fizeram reuniões, muita gente não participou e tal, né? Ele, ele sabia que queriam mudar, que estava parado, que, queria, que queriam fazer alguma coisa nova. Aí, foi quando surgiu disso dos Beatles, gente Pepper, ele não viu os Beatles, que era rock, rock era coisa de criança, né? Só que os Beatles já não eram Há muito tempo, né? Então, quando eles começaram a ouvir Essa rede de pé Os caras piraram, velho que Era uma música de alta qualidade De grande beleza, De grandes músicas De orquestrações Não era mais rock, roll E, e forte juvenil, né? Aí Gil veio para cá Em meia, 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 meia sete Foi um seis meses antes De domingo do no parque E ele pirou com isso aqui Gil, né? Isso é coisa que ele me contou Eu fiz um especial de Jovem Guarda E Tropicalia e ele me contou Onde ele não viu coisa que Ele não conhecia Maracatu A boca de lança Ele não conhecia é, banda de Pifa Essas coisas só tem em Pernambuco, né? Pernambuco, Lagoas Paraíba Ele não conseguiu, quando ele viu essas coisas Ele inspirou, então pensou em Juntar essa coisa primitiva Com a modernidade dos Beatles e fazer uma coisa diferente né? Aí foi que surgiu O Ninho no Parque, Alegria, Alegria Os Mutantes entraram por acaso Na história, né? Os Mutantes também foram tocava com o Ronivon, né? Os Mutantes, ele era a banda do Ronivon, Tocava no programa de Ron era o, 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 o Pequeno Príncipe chamava naquela época então os, os, os ambulantes foram influenciados por eles também a fazer coisas diferentes, né? Então foi, foi formando uma coisa que não tinha nem nome, né?
2: Assim como o Rock se desdobra em tanta coisa, José Teles também, né? Está se desdobrando aí. Já falamos de samba, tropicalismo, sertanejo. Muito não, bom.
3: Tá? Todas essas coisas sempre estão ligados. O... É de ligação da outra, né?
2: Ô Teles, tu tem o, o, o Rock em Rio desde, desde sempre? Lá dos primórdios Ao que ele é hoje Fala um pouquinho do Rock in
3: Rio O Rock in Rio na verdade é muito doido velho. O Brasil, ninguém vinha para o Brasil O Brasil não era, não era rota de, 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 de música internacional né? assim, Você contava nos dedos Os grandes artistas de, 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 de rock Que vieram tocar no Brasil Até eu tenho uma história Eu estou até lendo o um livro de Rico Iba Que é muito engraçado ele, Contando ele, a primeira vez que ele veio para o Brasil Ele teve que ir para o Paraguai Aliás, ele veio duas vezes, né? Uma vez ele veio, foi uma doideira, porque ele disse que botaram segurança seguranças em cima dele, lá, o federal, gente federal, em cima dele, por todo canto que ele ia, tinha federal, por meio que se sequestrassem ele, né? naquela época, tinha guerra dele e tal. E a segunda vez que ele veio, ele veio em 80, foi quando ele veio para cá, né, pro Recife. Foi um puto, acho que foi um o maior, primeiro grande show que teve no Recife Internacional. Ele foi para, Ele teve que ir pro Paraguai para pegar um visto, para poder voltar pro Brasil, para poder cantar no Brasil, né? Porque um mês um ano antes, João Baez veio no Brasil e, e a ditadura deu em cima, ela não deixou ela cantar e tal, e criou o problema. Eles ficaram com medo que o Rei fosse também falar alguma coisa contra a ditadura, né? como fez agora o do Pink Floyd. Aí, quando é 85, aquele cara é entrou, na, ofereceram a ele e ele, ele fez como o cara que vai num, num self-service. Né? Ofereceram um monte de artista para ele. Ele pegou, assim, ele pegou todo mundo, velho. Eu, no festival nunca teve um festival de rock igual, de um festival igual aquele. Você tinha todo tipo de gente. Você misturou tudo ali. Você teve um, os grandes gastos do heavy metal, você tinha George Benson, que tinha nada a ver com aquilo ali. Aí, de repente você estava James Taylor ou estava maskando. Assim, Eles Foi uma salada de música impressionante aquilo ali. Tinha, tinha tudo para todo gosto. E, e, e foi uma coisa que abriu a cabeça dos brasileiros, dos roqueiros brasileiros, que eles estavam totalmente defasados. Era no caso, que era o grande roqueiro do Brasil, entrou totalmente tratado, né? Ele entrou e o pessoal começou a jogar pedra dele, jogar seixo, lata e tal. Ele praticamente não fez o cheiro, ele não fez o show, né? Ele fez depois. O modificou ficou completamente mercado mas era, naquele tempo era música, né? Era só o pessoal ir cheio ali, foi do Brasil todo, para ver aqueles caras que nunca vinham no Brasil, né? Você não imaginava que tinha. ver Ozzy Osbourne, ver. quem mais foi daquele. daquele, tanta gente que nem me lembro. Né? ver Queen. E era, era conhecido no Brasil, mas não tanto, assim, não era, não era tão badalado. Os festivais foram evoluindo já para uma coisa maior, né? Hoje não é mais um festival de música, é um festival de tudo, né? De empresas, é um, é um festival de empresas que vende produto, que você está ali, a música faz parte de um, daquele. A gente conteúdo, né? Mas não é mais festival de música. Por isso que eu nunca mais nem fui. É um festival de vender coisas para a gente jovem, né? Hoje, hoje eu... a
0: música é só parte da experiência, né? como um todo, né? É,
3: a, a música, a música é, 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 um, é um dos elementos que eles estão vendendo ali. Eu, vai, eles vendem de, de, de celular a, a sanduíche, a roupa, a, a startup, não sei mais que diabo é. A música está ali, tá ali tem rebote Mas os festivais todos, o mundo estão tá assim, né? misture o tel é o misturego
1: e aqui em Pernambuco o Telis tem um abriu por rock quer é que tu acha desse festival
3: abriu por rock problema do abrir por rock é abrir por rock Paulo que ele quer se manter sempre alternativo e no Brasil não tem mais música alternativa que chame gente né é então, um festival foi importantíssimo o abrir por rock abrir por rock quando, eu, quando começou o Brasil inteiro vinha para cá para cobrir por rock. Eu, todos esses, esses artistas dos anos 90, esses cantores dos 90s, surgiram do rock dos anos 90, surgiu do rock, a vai ver D2 começando, Dois irmãos começando, Rapa começando, é, Pato Fou começando e E, vinha, e aqui os caras vinham dos Estados Unidos, dos Estados Unidos é, é, Cobriu o festival, né? O New York Times mandava todo ano um repórter do, 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 New, York, do New York Times Cobri, cobrir o festival. Mas era o festival daquele tempo, os alternativos chamavam o público, né? Hoje tem chama, mas qual a banda do Brasil que chama porque tem público hoje em dia? Para encher um, um Chevrolet, Hall, ou daquele tempo assim, falou beleza, ninguém, né? Não tem uma banda em Pernambuco hoje em dia que chama e, e tem mais que o um público de uma festa, né? Do Brasil também de rock não tem mais ninguém que. que só quando os irmãos se reúnem é que enche tudo, né? Mas no Brasil não tem nenhuma banda que de rock que de, ou Qualquer coisa de, de, de... Ele, ele sozinho Consiga plotar um feito certamente de fase né?
0: E o que eu percebo também Teles Os jovens costumam ir mais A, a festas e shows e baladas Que tenham essas bandas né, que fazem covers de outra Mas para show mesmo Da banda não vai É,
3: porque quando é uma banda grande Vou dizer, o Aerosmith, por exemplo que, que tem até bastante gente É cara, né? Só vai a elite, só vai a porque realmente eles... Inclusive, olha o Aerosmith aqui, o que eu vi, que estava lá no, naquela parte de VIP, né? naquela, acho umas flutinhas aqui, inclusive, você dividia o estádio em vários pedaços, que manter aberto, você ficava onde você, você quisesse. né? Eu vi que a parte mais cara era no que o pessoal de crana, assim, que conhecia o Aerosmith de banda curva. Por isso, tem duas, duas bandas que... É, o Aerosmith é muito antiga, né? De 75. Mas o, o, por exemplo, o Guns N' Roses é outra banda também que deve muito à Banda Cova, né? Toda Banda Cova canta Guns N' Rose. que ele estourou na, no, no Rock in Rio, acho o Rock Rio de. Esse até eu fui. 90, 90, eu acho. Eu acho muito ruim o Guns N' Roses Não, A pior banda que eu já vi no auge foi o. Eu tava no auge da carreira foi o Guns N' Roses, Eu acho que é terrível aquilo ali. Mas assim, o.
2: É sério,
3: Pedro? Eu acho muito ruim. Os cancerosos, como eu chamo.
0: <risos>
3: é, mas eu devo muito a isso. A Orem TV realmente foi importantíssima. Né?
0: Foi bom te falar do Opsé do Pinho, porque é algo que eu quero até te perguntar. Em algumas entrevistas, o né, que é o cantor da banda Devotos, que é do Opsé do Pinho, é uma banda de rock de lá, ele traz o rock como agente de transformação social e não só um gênero musical. Em várias entrevistas eu ouvi essa, essa fala dele. E aí eu queria que tu falasse um pouco se você também acredita que, ela tem, que o rock tenha essa função?
3: Não tem, tanto é que essa, essa data do Dia do Rock foi pelo Live Aid que foi exatamente isso, né? Foi, foi pra, a primeira vez que o rock virou uma coisa beneficente, né? Virou instituição já. Ele foi até uma coisa que o rock deixou de ser aquela coisa de transgressora para ser uma coisa de, da sociedade estabelecida. E o rock virou beneficente né? A de dinheiro isso aconteceu e de lá para cá teve, teve várias, várias ações desse tipo, né? De A dinheiro com rock, com música. Agora vem nessa época da pandemia, tem mil lives aí arrecadando dinheiro. Mas eu quero já de Canibão interessante porque acompanhei aquela história deles desde o começo. Assim, eu, fui, eu eu fui, acho que o primeiro jornalista daqui que botou o heavy metal, hardcore no jornal ali, ali na, na, no Beco da Fome, se chegava, se chegava nos anos 88, por aí, 88, 88, 88, 88, 88, 88. aqui ficava cheio de gente de camisa negra, ali camisa preta, de 10 metros era um, era um povo fiel, né? E eu bebi ali perto, no 7 de setembro e tal, no tempo que ele 7, comecei a frequentar aquele ali, com os seus caras, comecei a fazer a matéria, né? E era o Devos do ódio, né na época, inclusive, voz. tinha muita banda ali, de aqui era Underground, ele chamava... Do esgoto e tal. E o Canibal virou um líder comunitário, né? O Canibal tinha, tinha consciência social e tal, e com o tempo ele mudou o morro, né? Ele conseguiu mudar aquela turma do, do, da música, do rock, do. Dizemos que ele foi de mas ele fazia Radical, né? ele conseguiu mudar o morro completamente. A, vi, a visão do morro mudou do, do alto do Zé do Pinho. Teve uma época era moda, todo mundo ia para o Zé do pinto sábado à noite, sexta-feira à noite. O que eu acho que acabou, que acabou muito com isso, foi o Crack, né, o Crack foi uma desgraça, mas ainda hoje ele faz muita coisa, ele tem ele tiveram um rádio comunitária, ele tem biblioteca comunitária, ele conseguiu, ele conseguiu modificar muito a, aquela região ali, né? e não é só o Zé do Pinho, são os vizinhos também, né. E
1: a gente não podia deixar de trazer o nosso conterrâneo, Canibal, da Banda Devolt, para falar o que para ele é o rock e como é que o gênero virou o agente transformador na comunidade em que ele mora. Fala aí, Canibal.
4: O rock é um ritmo de atitude, de força, de transformação, de resistência, de muita resistência. Não é à toa que ele vem do blues, não é à toa que ele vem do povo negro, né? Não tô falando de, de racismo, tô falando de pertencimento. Então, o rock é isso, sim. É ultrapassa gerações. É um ritmo eterno, né? Todos os ritmos passam pelo blues, passam pelo rock. O rock é, é muita força, é muita energia, Hoje em dia você não vê o rock com, com toda essa energia de letra, de, de cunho social, na grande mídia. Mas em todos os lugares alternativos, o rock sempre foi um, 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 algo de protesto, foi sempre um, algo de, de luta, uma ferramenta para isso. Né? E aqui no alto não foi diferente, né? A gente usou o rock para transformar, para cantar, para falar do que a gente tava vendo, do que a gente, dos nossos deveres, dos nossos direitos, nas nossas letras. Então, era o rock foi a, nosso, foi a nossa arma, né? O microfone foi a nossa arma, as letras foram a nossa arma. E o rock deu uma ajuda muito grande nisso. Eu me lembro que quando eu formei a banda, eu disse que ia falar dos inconformismos aqui da comunidade através das minhas músicas, através das minhas letras. E onde ia chegar a gente não sabia, porque então era muito adolescente, né? E fazendo rock and roll no num morro, numa periferia, dentro de Recife, Nordeste, não é muito comum. Isso no, isso no Sul, Sudeste até rola. Mas aqui não é muito comum. A gente tem mais samba, pagode, essas coisas naquela época, né? Então, fazer essa transformação para nós aqui foi, foi, um, foi muito árduo. Mas era a nossa proposta. Era o que a gente queria fazer era o que a gente estava no nosso sangue, no nosso coração, na nossa mente, assim, escrever, falar daquele inconformismo que existia e que existe até hoje dentro das periferias com o governo, e, e o rock foi a base de tudo, né? O rock tem uma vertente muito grande, é, se fosse falar de letra, de música, do, de proposta, na verdade, tem uma vertente muito grande, mas a vertente que a gente escolheu foi justamente a do, a do protesto, né? Foi justamente a do, do social Então você pega as bandas de rock é, gringa dos anos 70 O tema era esse Você pega as bandas de rock da época que a gente começou, dos anos 80 O tema era esse Mesmo as punks, até as pop, até mais pop Embora que eu falasse do, embora que eu falasse coisas sentimentais Você tá tipo um legião urbana Um paralama do sucesso Mas sempre tinha alguma coisa social ali dentro Porque o rock é isso, né? E já na parte do, do punk, do punk rock, era totalmente isso Como eu era um, uma pessoa que vinha do, de periferia é, Sempre gostei de andar de skate Vi vi o punk mais próximo de mim Me identifiquei mais com o punk por causa da banda inocente Que era, que tinha um frontman negro, igual eu Então bateu logo assim dizer, ah, véio, Se eu fizer uma banda vai ser assim E eu vou falar sobre isso mesmo, que é o que está me incomodando então acho que fazer essa transformação dentro da comunidade Foi algo bem perseverante Também lógico Que uh, não, não aceitaram logo de cara Mas foi bem benéfico Porque depois que viram a proposta E viram como o rock é um ritmo agregador E é um ritmo de transformação eles começaram a aceitar. E aí começou a surgir bandas aqui em Noz do Pinho, né, velho? Chegou a ter 13 bandas. E foi referência para outras comunidades também. O intercâmbio com outras comunidades que tinham banda de rock. Que vinham tocar na comunidade aqui em Noz do Pinho. a gente ia tocar na comunidade deles. Então essa transformação foi muito, foi muito benéfica aqui em do Pinho. Fazer os eventos na rua de rock. E a comunidade toda ajudar. Você fazia um festival chamado Rock Criança, e a onda da gente era levar, gente, o projeto começava uma semana antes, então a gente levava o um tema nas escolas para os falar sobre aquilo, de violência, sobre a violência infantil e tal, e aí faziam cartazes, faziam panfletos, faziam um bocado, e a gente ornamentava a, a rua onde ia ter o show com esses cartazes, e à tarde também já tinha, tinha jogos com os pirrais, tinha brincadeira de circo com as crianças que a gente tinha intercâmbio com a escola pernambucana de circo e tudo através do rock e aí a comunidade abraçava né porque tudo aquele ritmo barulhento lento trazia coisa positiva para a comunidade então foi dessa forma que a gente conseguiu transformar e conseguiu trazer a comunidade para junto então a gente trouxe o rock para dentro das pessoas embora que elas não curtissem que ela, não, que ela não curtisse no seu dia-a-dia, dia, nas suas casas e tal, ela via que a proposta do rock não era só zoada, não era só barulho. Tinha uma proposta social muito forte, de mudança muito forte e que dava um benefício para todo mundo da comunidade. Então, quando você vê que uma cultura ou que um, um, que um segmento cultural pode dar voz a um povo, pode se envolver é, socialmente no cotidiano político, de uma nação no mundo, né? Que é que a gente tá falando do rock. Então as pessoas meio que se preocupam, né? Então o rock faz esse barulho também. Porque ele faz a pessoa pensar. Ele faz a pessoa refletir. Ele faz a pessoa se questionar. Ele faz a pessoa questionar. Não é só música, não. O rock é pesado. <risos>
2: a gente vai para o Spotify aí da vida e a gente quer ouvir rock nacional. Aí lá vem Legião, Engenheiros, Charlie Brown, Cazuza, Paralamas, até Mamonas Assassinas entram naquela lista. Enfim, o que, que a gente tem de rock hoje para considerar rock nacional? Essa galera aí toda, a gente entra no embalo do rock. Então, é rock, rock é o quê? Banda,
3: meta, meta é uma banda boa. Aqui no Recife tem várias bandas boas. Esses caras do mainstream, dos anos 80, eles têm gravadura, né? As gravadoras empurram eles no, no, no Spotify. Eu dizia que dizia que... Posso chegasse...
2: adicionar, Estélez, Paralamas, Engenheiro, eles, eles listam como rock nacional. É rock nacional? É pop rock? É
3: o quê? É rock, né? Porque, na verdade, essas, essas, essas variações de rock, se olhar de, de, de heavy metal, tem mais de 200 diferenciações. Mas, no fundo, é tudo heavy metal, né? Eles são rock, só que é um rock de... de, de... 40 anos atrás, né? 35 anos atrás. Quer dizer, é outro mundo, né? Outro tempo. Porque, no, no fundo, o Spotify é a velha rádio virtual, né? O que ele bota em alguém ali na, na frente de cara sem receber dinheiro. Acho que aquelas moças que eles destacam... Eu quase não tenho certeza, propriamente. O que eles destacam ali são, são pagos pelas gravadoras, né? pelo, pelo E como as bandas menores não podem pagar as bandas de rock, indie, que gravam um disco... Né? esse pessoal da, da voada e tal, esse pessoal não vai ter nunca como chegar na, na, na vitrine da, 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 do Spotify. Vai ser que ter descoberto por alguém, né? Uma indicação e tal. Zé Viana foi um, um puta disco recentemente. né? Flaviola fez um disco transgressor, um disco quer dizer, metal, metal, uma puta banda, não são um disco agora nem ninguém fala, né? Claro, não fala porque ela não tá ganhando nada com isso, né? E Spotify nem, nem ganha, não tá ganhando. Ele quer que é audiência e não sai, numa aparece do Spotify, a não ser que você vá lá procurar, né? Que gente ouça mais... E essas bandas... Tem um pessoal que vive... No passado... Né? Ou fã do Paralama... Do titãs Mas de quem vive... Ouve, né? Ouça... Quando vai ouvir... Normalmente tem essa coisa geracional... né Até eu mesmo tenho isso... Assim, se eu... Se eu... Eu gosto de escrever... Ouvindo música... Mas normalmente eu gosto das músicas... Minhas que eu ouvia... No passado... As músicas dos anos 70... 80... Né? Jazz... jazz então tem essa coisa geracional... Da música muito forte... Não sei se quando estiver mais velho... Você vai estar querendo ouvir... Sei lá... Emicida... Crioulo, sei lá, uma coisa desse tipo de... é, Então, é, então é, é como essa música do, dos anos 80 ele fez muito sucesso tá muito na cabeça das, das pessoas, né? eles gostam de ouvir Ele não gosta de ouvir as pessoas no geral, não gosta de ousar, né? Procurar coisa nova, ele quer ouvir o que ele já conhece
0: Era isso que eu ia te perguntar, Thales. Talvez o fato é, desses cantores, né? das bandas, do clássico, do, do rock mesmo nacional estar, estarem lá no, no Spotify, no Deezer, nessas plataformas de, de streaming é o que faz elas permanecerem atuais e é, perpetuarem pelas gerações, porque a gente vê hoje, qualquer rodinha de jovens, se botar uma, uma, uma música de Renato Russo, eles sabem cantar, até já toca no violão, então assim, o que é que faz esse rock nacional permanecer atual? Essa plataforma de streaming, né? a cultura com os pais, o que, é que é que, é que, é que faz?
3: Eu acho, desculpa, particularmente Renato Russo, eu acho o seguinte, que ele tinha uma coisa que era geracional mesmo, que ele escrevia para adolescente. Eu, eu nunca me toquei de aula Renato Russo assim, não. eu achei aquela coisa muito adolescente, a, a letra dele. Tem uma filosofia de, de gente bem jovem, sair de casa, não quer morar com meus pais, e sei mais o quê. Não é, não, é, não é uma coisa tão adulta como os titãs eram adultos, não? os titãs era porrada, mas o, o, o Renato Russo é isso, né? ele é meio paradidático assim. Ele está dando conselho aos jovem, né? Eu tinha um livro de Rui Barbosa que era Oração aos Moços, Oração aos Moços de Rui Barbosa. Porque Renato Russo pega todo mundo, né? Pega todo, todo cara de 15 anos tem aquela coisa, eu não quero morar com meus pais, nem sempre com essa música, né? É Mônica e Eduardo e Mônica. É uma coisa bem que vai passar anos as pessoas sentindo aquilo que faz parte. É, é, é o cotidiano de todo mundo dependendo de, dependendo de época, né?
2: Cazuza, né, Tegos? Também é meio assim Te pego na escola e enche tua bola Com todo o meu amor e tal
3: Mas o Cazuza É uma coisa mais adulta, né? O Cazuza é mais, mais barra pesada, né? Mas se for olhar A música dele é uma letra mais visceral né? Ele é mais... Ele é menos água com açúcar eu pago nem, nem água com açúcar, né? Ele é muito... Ele se expressa as coisas que ele sente As coisas que ele faz, né? Ele é muito... É mais assim: os Titãs eram, eram hoje. Eu acho que eu, ela virou Titãs, inclusive, são três só, né? Mas assim, é uma das bandas que eram fortes. Titãs na época dela era muito forte, assim. Paralamas também tinha uma coisa inovadora, né? Que não, não continuou depois, também depois daquela coisa de Heber. Mas todas as bandas quase muito chato. Gente da Havaí é muito chato, velho. Gente da Havaí, Biquíni Cavadão, essas coisas eram muito chatas, é. é que de abelha era aquela coisa... Era mel mesmo, coisa de abelha, né? Era coisa bem açucarada e tal. <risos> né? Mas, assim, tinha umas, tinha umas bandas boas naquela época, né? Umas três ou quatro, assim, realmente, que tocam até hoje. Você fez sucesso. Você fez sucesso, você toca a vida toda. Aliás,
2: há anos já morto. 30 anos já morto. Casinho de salto, casinho de salto, E, Pérez, ó, deu para perceber que ultrapassamos passando de muito meia hora do nosso A3, a conversa foi massa, foi muito boa, quando ela assiste ainda porque ela é boa, não é, José Teles? É. Gratidão é. pela aula que a gente acabou de ter, que os nossos ouvintes estão, estão tendo e espero
0: ter novamente aqui para a gente falar sobre outros gêneros aí da vida. Claro,
3: claro, não se vocês quiserem.
0: E vocês já sabem, né? Para nos acompanhar é só pesquisar nas redes sociais arroba, atrecho, meia hora, a 3 a3/numeral por meia hora tudo junto. Dá uma chegadinha lá, vamos conversar, trocar uma ideia. Você vê o que a gente tá produzindo quase que em tempo real. Não é meninas, é, exatamente?
1: E... e aí conta para gente lá nos comentários qual banda de rock vocês gostam, qual a banda de rock vocês recomendam. E aí fica ligado que segunda-feira Teres vai recomendar as opções dele, as favoritas dele. Acompanha a gente. É isso aí, Beijo. tchau galera, até mais. Beijo. Valeu.